0: Wir brauchen deine Hilfe beim Verständnis. Dein Geist schließt uns dein Wort auf und hilft uns, dein Wort auch anzuwenden. Hilf uns, dass wir wahre Hörer sind, die dein Wort nehmen, um deinem Wort gehorsam zu sein. Und so danken wir dir für das große Vorrecht, das wir jetzt haben, dass wir dein heiliges Wort öffnen können. Sprich du, rede du durch uns, durch dein Wort zu uns. In Jesu Namen, Amen. Ja, wir schlagen auf, Epheser Kapitel 6 und beginnen dort in Vers 10 und ich lese den Text. Epheser 6, ab Vers 10. Und da heißt es im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. zieht die ganze waffenrüstung gottes an damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen kunstgriffen des teufels denn unser kampf richtet sich nicht gegen fleisch und blut sondern gegen die herrschaften gegen die gewalten gegen die weltherrscher der finsternis dieser weltzeit gegen die geistlichen mächte der bosheit in den himmlischen regionen deshalb ergreift die ganze waffenrüstung gottes damit ihr am bösen Tag widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt und nehmt auch den Helm des Heils, Und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und flehendem Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Soweit das Wort Gottes. Schon beim einfachen Lesen dieses Textes wird uns bewusst, dass wir als Kinder Gottes in einem ernstzunehmenden Kampf kämpfen. Die ganze Welt ist dabei das Schlachtfeld, und zwar das Schlachtfeld für den Kampf zwischen Gott und Satan, zwischen guten Engeln und Gefallenen, zwischen heiligen Menschen und unheiligen Menschen. Und für uns als Christen ist in Hinblick auf die Ewigkeit zwar alles in Ordnung, doch solange wir in dieser Welt bleiben, kämpfen wir einen schrecklichen Kampf, einen Krieg, und der ist ernst zu nehmen. Nun, in mancherlei Hinsicht ist es ein Kampf auf Leben und Tod, ein Kampf gegen die unsichtbaren Massen der Bosheit hinter dem sichtbaren Übel dieser Welt. Und wir haben festgestellt, dass das dämonische Kräfte sind, die den Verstand der Menschen und die Kulturen dieser Welt kontrollieren, um den Zweck ihres Führers zu dienen. Und ihr wisst, dieser Führer ist niemand anderes als Satan, der Teufel selbst. Wir als Kinder Gottes kämpfen nicht, also nicht gegen Fleisch und Blut. Unser Feind ist sehr viel mehr furchterregender als das. Furchterregender als irgendein Mensch. Wir kämpfen gegen geistliche Menschen, gegen Dämonen, gefallene Engel, die sich hinter allem verbergen, was schlecht und in der Denkweise unserer Welt gegen Gott gerichtet ist. Demzufolge muss jedes Kind Gottes sich als ein Soldat betrachten, als einen Soldaten betrachten. Und wir alle wurden zum Kampf berufen. Wir alle wurden vom König der Könige einberufen und wir können uns dieser Berufung auch nicht entziehen. Es gibt nicht einmal einen Aufschub für diesen Kampf. Es gibt keine Zwischenzeitliche Feuerpause. Es gibt keine Pause, es gibt keine Erholung. Wir kämpfen gegen Feinde, die wir zwar nicht sehen können, aber die dennoch permanent am Wirken sind. Feinde, die wir nicht berühren können, und es sind Feinde, die wir nicht einmal eigenständig überlisten könnten. Wir brauchen Hilfe. Und wir brauchen Stärke und wir brauchen Weisheit, die über unsere eigene, über eigenes Vermögen hinausgehen. Wir können alles nehmen, was wir in Christus unser eigen nennen können. Wir haben das in Kapitel 1 vom Epheserbrief aufgeführt und gesehen, alle Segnungen, die uns in den himmlischen Region in Christus erwarten und, und, und schon jetzt gegeben worden sind. In den ersten drei Kapiteln werden sie genauestens beschrieben. Und wir können uns über das wunderbare Geschenk, Geschenk des Heiligen Geistes, mit dem wir sogar versiegelt worden sind, freuen. Wir haben auch die Offenbarung im Wort Gottes erhalten. Gott Sagt uns, was seine Pläne sind. Und trotz all der Segnung, trotz all dieser Vorrechte, trotz der Gegenwart des Heiligen Geistes in unserem Leben, trotz der, dieser Ressource, die das Wort Gottes auch selbst darstellt, können wir allein mit unserer Stärke nicht bestehen. Unmöglich. Und wir werden im 1. Korinther 10 sogar daran erinnert, dass jeder, der denkt, er stehe, zusehen solle, dass er nicht falle. Wir müssen erkennen, dass wir als Christen an einem sehr gefährlichen Ort leben. Und dieser gefährliche Ort ist in dieser Welt überall um uns herum lauern Gefahren. Und diese Gefahren verbergen sich hinter den Täuschungen, unter vielerlei verschiedenen Täuschungen. Wir sagen nicht, dass wir so verletzlich sind, dass wir im Kampf unsere Rettung verlieren können. Das tun wir nicht. Wir können das uns versprochene ewige Leben nicht verlieren. Gott hat uns ewige Leben gegeben, wenn wir wahrhaftig Kinder Gottes sind. Aber wenn wir nicht lernen, effektiv zu kämpfen und eben auch mit dieser Ausrüstung Gottes, können wir den Kampf verlieren. Wir können unnützlich werden. Wir sind Gott nicht von Nutzen und damit auch die Chance auf Freude in dem Hier und Jetzt verlieren, wenn wir nicht gemäß dem kämpfen, wie Gott es uns vorschreibt. Und ich möchte euch nur kurz diesbezüglich daran erinnern, was Johannes schrieb im Johannesevangelium Kapitel 10, Vers 29, sagte, Jesus, niemand, der zu dem Vater gehöre, wir haben das gerade gesungen, könne aus dessen Hand entrissen werden. Unmöglich. Wir können nicht aus der Hand Gottes gerissen oder aus der Hand Christi entrissen werden. Satan kann Gott nicht überwältigen. Und dennoch können wir in Sünde fallen, die uns nutzlos macht. Wir können in Sünde fallen, die uns die Freude nimmt und durch die wir uns göttlicher Züchtigung aussetzen. Und wir werden in Krieg. Nicht verlieren, aber wir können in dessen Verlauf Schlachten verlieren und im Trübsinn dieser Niederlagen leben. Und ihr fragt euch, warum kommt keine Freude auf? Warum bin ich entmutigt? Und deshalb werden wir in Vers 11 aufgefordert, die ganze, die ganze Waffenrüstung Gottes anzulegen, damit wir gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels standhalten können. Und ihr Lieben, wir, wir alle wollen den Sieg, wir alle wollen freudig sein, wir alle wollen den Segen, wir wollen nützlich sein, wir wollen die Freiheit der Fülle der christlichen Gemeinschaft und wir wollen Anbetung, die ein Leben, das gegen Satan gewappnet ist, hervorbringt. Und ich möchte Vers 12 als Einleitung noch für einen Moment etwas vertiefen. Nun, wir werden daran erinnert, Dass unser Kampf sich nicht gegen Fleisch und Blut richtet. Nicht einfach gegen irgendeinen Menschen, gegen einen Streitsüchtigen. Nein, es ist viel mehr als das, sondern gegen die, die Herrschaften, die Gewalten, die Weltherrscher der Finsternis. Bei diesen Begriffen kann es einen schon erschaudern und äh, könnte man die Gänsehaut bekommen. Es sind die Mächte der Bosheit in den himmlischen Region. All das sind Aussagen, die für uns eine, auf eine Hierarchie hinweisen. Wir haben schon darüber gesprochen, diese Hierarchie ist nicht etwa neu für uns. Denn es gibt ganz eindeutig eine Hierarchie unter Engeln, sowohl unter Guten als auch unter Bösen. Selbst vor dem Fall von Satan und seinen Dämonen gab es diese Hierarchie. Gott organisierte und schuf die Engel nicht nach einem 0815-Schema. Äh, sie waren nicht alle identisch, sie waren nicht alle dieselben Engel. Es gibt verschiedene Arten von Engeln, es gibt Cherubim, es gibt Seraphim, es gibt Engel und Erzengel. Und das sind diejenigen, die über den normalen Engel stehen. Und dann gibt es Superengel, Supererzengel, die sogar Namen haben wie Michael und Gabriel und Lucifer. das spricht von einer Struktur, einer Hierarchie. Und wir haben diese Hierarchie gesehen, wenn Gott den Erzengeln seinen Willen übermittelt und sie diesen Willen dann an die Engel weiterleiten, welche ihn ausführen. Es gibt eine Hierarchie unter den Lakaien des Satans, des Bösen. Und der Engel, der über ihnen allen steht, der sich aber von Natur aus überhaupt nicht von den übrigen Engeln unterscheidet, ist Satan. Und er ist ebenso ein Engel wie alle anderen. Er ist ein gefallener Engel wie alle anderen gefallenen Engel. Er ist ein Dämon wie alle anderen Dämonen. Und er wird als der oberste der Dämonen bezeichnet. Nur wurde er nicht wie sie alle geschaffen, er wurde geschaffen, um über ihn allen zu stehen. Er ist der Höchste, er ist der Mächtigste, er ist ausgerüstet mit überdurchschnittlichen Kräften. Wenn wir also gegen die Welt der Dämonen kämpfen, dann kämpfen wir nicht gegen eine Art von willkürlichem Einsatz, einer Vielzahl von gleichmächtigen Engeln, die irgendwie alle unabhängig voneinander wirken, Nein, sie sind alle unter einer bestimmten Hierarchie, unter einem großen Chef. Wir kämpfen gegen eine sehr raffinierte Hierarchie, die in gewisser Weise von oben nach unten agiert. Und da die Engel jedoch gefallen sind und in ihrem Wesen nach auch Rebellen sind und Aufständige sind, ist es nicht so einfach, diese Dämonen zu regieren und sie zu steuern. Könnt ihr euch vorstellen, Satan selbst war ein Rebell und einer, ein, der sich aufgelehnt hat. Und deshalb muss es sehr es schwierig sein, die ganze Arbeit zu koordinieren für Satan. Nun, heilige Engel dagegen agieren in der Hierarchie und sie sind absolut perfekt in ihrer Tätigkeit. Sie ordnen sich perfekt ihrem Herrn, ihrem Schöpfer unter. Gefallene Engel agieren auf unvollkommene Weise weil sie selbst unvollkommen sind. Sie sind von Natur aus rebellisch und boshaft und widersetzen sich jeder Struktur ihres eigenen Systems. Aber dennoch, dennoch ist dieses System raffiniert. Und Satan erreicht sein, sein Ziel als der Schmied dieser listigen Kunstgriffe durch die Hierarchie dieser Engel. Und diese gefallenen Engel haben einen gemeinsamen Feind. Und deshalb können sie sich einig sein, gegen diesen gemeinsamen Feind, nämlich Gott selbst, anzutreten. Und deshalb werden sie hier, weil es von einer Hierarchie spricht, eben auch als Herrschaften, Gewalten oder Weltbeherrscher bezeichnet. Und sie befinden sich an einem sehr strategischen Ort, Manchmal platziert Satan diese mächtigen Dämonen in Positionen hinter Regierungen, so wie das in Hesekiel 28 der Fall ist und Jesaja 14 oder Daniel 9 und 10. Und wir sehen, wie diese hierarchischen Kräfte, diese Art erhobener Dämonen mit Kräften, die über die der restlichen Dämonen hinausgehen, in sehr Strategische Position versetzt werden, um eben die Zwecke Satans in gewissen Nationen, in gewissen Ländern zu verwirklichen. Und letztlich geht es immer darum, Gottes Ziele zu vereiteln. Immer gegen Gott. Das ist recht einfach. Das fällt einem Dämon, einem gefallenen Engel auch nicht schwer. Das ist sein Wesen. Immer gegen Gott, immer gegen Gott. Das ist die Devise der Dämonen, immer gegen Gott. Und sie werden auch durch das Wort Finsternis identifiziert, das eigentlich von der Bosheit spricht und eigentlich ein Synonym ist. Die Finsternis repräsentiert den Charakter dieser Domäne. Wir erinnern uns, dass in Kolosser 1 Paulus schreibt, wir wurden errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und die, die Finsternis beschreibt Dinge wie Unwissenheit und Sittenlosigkeit. In der Bibel wird Finsternis deshalb auch als eine Metapher, als ein Bild für Unwissenheit und Bosheit verwendet. Und das Reich der Finsternis ist so, also sowohl unwissend als auch boshaft. Geistliche Bosheit an hohen Stellen in himmlischen Regionen. Das ist das hier, was der Text sagt. Und so endet Vers 12. Hohe Stellen bedeutet geistliche Dimension über uns hinaus, außerhalb der Dimension unserer Welt, in der wir leben. Nun, wir müssen uns also der Tatsache bewusst sein, dass wir es mit einem sehr mächtigen, einem geistlichen System zu tun haben, einem feindlichen System. Und es wird von Luzifer, dem mächtigsten aller gefallenen Engel, angeführt. Oder zumindest versucht er das. Und er leitet das. Und er selbst war einst der Sohn der Morgenröte. So wird er genannt, der gesalbte Cherub. Man hätte ihn auch vielleicht den Lobpreis Leiter des Himmels bezeichnen können. Und wir sollten niemals denken, dass wir dieser Art von Macht aus eigener Kraft widerstehen können. Das können wir nicht. Absolut nicht. Wir sind nicht mächtig genug. Und so stehen wir den Mächten der Finsternis an hohen Stellen gegenüber, in himmlischen Regionen. Wir stehen dieser Hierarchie boshafter Dämonen gegenüber. die ihre Aufgabe ausüben, indem sie eine Weltkultur, und das kann man wirklich sagen, eine Weltkultur schaffen, die gegen Gott gerichtet ist. Und das Raffinierte und Gefährliche dabei ist, dass dies aber nicht nur unverhohlen gegen Gott ist. Das ist nicht immer offensichtlich nur gegen Gott. Diese Hierarchie kann religiös und gegen Gott gerichtet sein, aber sie kann entweder christlich gefärbt sein und gegen Gott gerichtet sein, Sie glauben ja niemals, dass alles Religion, alle Religion gut ist. Sie mag positiv über Jesus und die Bibel sprechen, aber sie ist immer noch gegen Gott gerichtet. Und das ist das tückische daran. Oder sie mag eben auch Jesus und die Bibel verdammen. Das gibt es auch, das ist die Gegenseite. Aber es ist immer noch dasselbe System. Wir sprachen letztes Mal davon, Satan hat für jeden etwas dabei. Satan ist so durchtrieben, er ist hinterlistig. Und deshalb spricht die Bibel von den listigen Kunstgriffen des Teufels. Sie bezieht sich auf die Kunstgriffe des Teufels, wie wir das in Vers 11 von Epheser 6 gelesen haben. Und es ist einerseits deshalb auch vollkommen unverständlich, dass die Gemeinde oder die Gemeinde, Ja, der Evangelikalismus, muss man schon sagen, wenn sie das versteht, was für eine Gefahr das ist, dass sie so gleichgültig ist, dass sie dieses Szenarium als nicht existent, existent betrachtet und sich so verhält, als würde es diesen Kampf nicht geben. Es gibt eine gewisse Leichtsinnigkeit in der Gemeinde. Es gibt eine gewisse Oberflächlichkeit in der Gemeinde. Und es gibt eine gewisse Naivität in der Gemeinde. Und selbst Pastoren sind oft vielerorts einfach nur äh, Stegreifkomiker. Komiker. Sie wollen als Entertainer auftreten. Sie wollen populär sein. Aber diese Situation, ihr Lieben, fordert von uns den ganzen Ernst. Und in diesem Ernst muss dieser gefährliche Sachverhalt angegangen werden. Es handelt sich hier um eine unerbittliche Macht, der wir als Kinder Gottes gegenüberstehen. Es handelt sich wirklich um Eine Macht, der wir nicht alleine gegenübertreten können und damit wir uns damit auseinandersetzen können, leitet Vers 13 für uns dieses Thema ein, damit wir uns dann mit der ganzen Waffenrüstung befassen können. Wir müssen die ganze Waffenrüstung anlegen. Und das haben wir in Vers 11 bereits gesehen. Da heißt es, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Und wie jeder Soldat, der... In der Vergangenheit in den Krieg zog und die Waffenrüstung anlegen musste, so müssen wir das tun. Jeden Morgen neu. Er musste sie anlegen und er musste sie anlegen und wir müssen sie anlegen und wir müssen sie anlegen und wir müssen sie anlegen und, sie anlegen und immer wieder müssen wir sie anlegen, weil es die einzige Art und Weise ist, wie wir am bösen Tag, so heißt es, widerstehen können. Nochmals, was ist das ja, böse Tag? Der Tag, an dem das Böse die Welt beherrscht. Welcher Tag ist das? Hey, heute. Heute, jetzt. Der heutige Tag. Und er dauert an, bis Christus selbst die Weltherrschaft übernimmt, indem er kommt und seine Füße den Ölberg berühren und er seine Herrschaft auf Erden errichten wird. Das Millennium, das tausendjährige Reich. Wir wollen in diesem Zeitalter, in dieser Zeit des beherrschenden sutanischen Übels in der Lage sein, an diesen bösen Tag zu widerstehen. Und das, nachdem wir alles wohl ausgerichtet haben, wollen wir feststehen. Und manche Übersetzungen enthalten und gebrauchen hier das Wort widerstehen, andere sagen, behaupten, wie bei uns in der Schlacht der 2000 oder feststehen. In allen dreien Fällen ist dasselbe griechische Wort verwendet, wie auch in Jakobus Kapitel 4, Vers 7, wo es heißt, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Und das ist genau dasselbe Verb, das in 1. Petrus Kapitel 5 und Vers 9 verwendet wird. Da heißt es, dem widersteht fest im Glauben. Und hier wird es nun das dritte Mal verwendet, Satan widerstehen. Und wir können nur widerstehen, das heißt verhindern, dass sich durch das System, in dem wir leben, das Weltsystem, das geordnete Böse, das boshafte dieser boshafte Kosmos, erinnert euch, das geordnete Böse, das wollen wir verhindern, dass sich das in unserem Leben weiter ausbreitet. Aber wie verhindern wir das? Nun, hier ist die Antwort. indem wir durch eine Rüstung, eine Waffenrüstung geschützt werden. Nicht nur irgendeine, sondern Gottes Waffenrüstung. Und wenn wir diese Waffenrüstung Gottes tragen, werden wir am bösen Tag widerstehen können und werden in der Lage sein, schließlich festzustehen und stark zu sein. Und hier ist die Garantie, wir haben darüber gesprochen am Freitag, hier ist die Garantie dafür, dass wir den Sieg davon tragen können. Wir sind nicht hilflos diesen dämonischen Kräften und Mächten ergeben. Nun, darüber sprechen wir jetzt, über diesen Kampf. Es scheint dem Autor hier sehr wichtig gewesen zu sein, das äh, so ernst auszudrücken. Und das ist niemand anderes. Hinter dem Autor und hinter dem Schreiber steckt der wahre Autor, der Heilige Geist. Es war dem Heiligen Geist sehr wichtig. Und wenn es dem Heiligen Geist wichtig ist, dann ist es etwas Wichtiges. Wir müssen das sehr ernst nehmen. Und deshalb halten wir zum Beispiel in 1. Korinther 6, 16, Vers 13 ein sehr einfaches Gebot. Da heißt es, wacht, steht fest im Glauben und seid, das ist ein Fremdwort, mannhaft. Schon mal gehört, mannhaft? Ja, viele von uns sind nicht mehr mannhaft. Wir haben so viele Weicheier, so viele Weichlinge, ja, dass man nicht mehr mannhaft ist. Wie ist man mannhaft? Indem man stark ist. Da heißt es, seid stark. Tut alles in Liebe, aber seid stark, seid fest, seid mannhaft. Und wenn er dieses Konzept aufnimmt und in das Alte Testament zurückversetzt würde, das in etwa mit sei mutig übersetzt werden. Das ist in der Zeit feste Stellung gegen ein sehr raffiniertes und böses, System zu beziehen. Wir müssen stark sein. Als Frau musst du mannhaft sein, in diesem Fall. Also nicht, dass ihr denkt, ich bin irgendwie durcheinander oder so, aber ihr müsst mutig sein. okay? Als Kinder Gottes müssen wir mutig sein. Viele Männer sind heutzutage nicht mehr stark, deshalb meinte ich, dass es ein Fremdwort wäre. Nun, das ist die Voraussetzung dafür, um den Sieg zu erringen. Und das Christsein ist nichts für Schwächlinge. Es ist nichts für Leute, die einschlafen wollen. Und Petrus warnt uns mehrere Male davor. Und Petrus ist eine gute Wahl, um uns zu warnen, denn er selbst hat einige Schlachten verloren. Und deshalb ist er dazu prädestiniert, uns diese Warnung zu bringen. Ihr erinnert euch, in der Nacht der Festnahme unseres Herrn Jesus Christus verleugnete er den Herrn gleich dreimal. Und das war nicht das einzige Mal, dass er ihn verleugnet. Vielleicht erinnert Petrus uns deshalb so oft daran, dass wir feststehen müssen, dass wir dem Angriff Satans widerstehen müssen. Hört einmal auf die Worte aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 13. Da heißt es, darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern. Und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder, passt euch nicht den Begierden an, den ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Wir haben es gerade gesungen. Mach uns heilig. Kapitel 2 sagt er so, legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid. Und er wiederholt die Ermahnung dann in seiner zweiten Epistel und warnt uns in einem Vers, den wir uns alle zu Herzen nehmen müssen. Im zweiten Petrusbrief, Kapitel 3 und Vers 17 heißt es, ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, hütet euch, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Petrus, er kannte das, er erlebte das aus und wusste genau, wovon er schrieb. Die wahre, die ewige Belohnung werden diejenigen erhalten, die feststehen, für alle die, die widerstehen. Das wahre Zeugnis zur Ehre Christi wird von allen abgelegt, die feststehen, die widerstehen. Diejenigen, die feststehen und widerstehen, sind es, die auch wirklich nützlich sind. Und das wollen wir sein, oder? Wollen wir nicht nützlich sein für unseren Herrn? Doch, das wollen wir. Als ich vor äh, fast 40 Jahren Student an einer Bibelschule war, waren wir in einer Klasse und eine kleine Gruppe von Männern, die darum bemüht waren, das Predigen zu erlernen. Und wir waren eine Handvoll dieser Männer, die darum eiferten, das Wort richtig auszulegen. Das ist schon 40 Jahre her, meine Güte, wie alt bin ich eigentlich? Okay, mindestens zwei dieser Männer, und das ist nicht so schwierig, aber waren viel bessere Prediger als ich, denen man auch viel lieber zugehört hätte als mir. Aber beide konnten in ihrem Leben nicht widerstehen. Der eine rutschte in unehrliche, sehr fragwürdige Geschäfte ab. Dem Herrn sei Dank, er bereute es kurz vor seinem Tode, bevor er starb. Der andere geriet in einen psychologisch geprägten Lebenswandel. Nun, waren sie oder sind sie keine Christen? Ich hoffe schon. Sind sie nützlich? Nein. Nein. Und ich will mich nicht damit überheben, denn ich kenne auch Niederlagen in meinem eigenen Leben. Aber diese Niederlagen haben mir geholfen, meinen Blick für diese Dinge zu schärfen und ich nehme mir Warnungen als Warnungen zu Herzen. Obwohl mir das auch nicht hundertprozentig gelingt. Aber Warnungen in der Schrift sind immer sehr ernst zu nehmen. Wir müssen unseren Blick dafür schärfen, dass wir das nicht leicht übersehen und mit Leichtigkeit darüber fliegen. Auch wenn wir alle nie darin perfekt werden, so können wir widerstehen in der Kraft und Stärke des Herrn und im Gehorsam, wenn wir die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen. Paulus sagt uns an dieser Stelle also, dass wir zur Verteidigung bereit sein müssen. Versteht ihr das? Wir müssen bereit sein. Ich hoffe, das ist verständlich. Und darum geht es hier im Wesentlichen. Wir müssen zur Verteidigung bereit sein. Lieben, bei aller Verteidigung aber gibt es auch eine offensive Seite. Und der Grund, warum wir zur Verteidigung bereit sein müssen, ist, weil wir auch auf Angriff aus sind, auf sind. Wir sind nicht nur Verteidiger. Wir sind Angreifer. Was bedeutet das? Das heißt, wenn ihr nichts gegen Satan tut, dann werdet ihr auch keinen großen Kampf austragen, weil ihr jeden Tag einfach nur für euch selbst lebt. Dann gibt es auch keinen Kampf. Dann habt ihr nur Kampf mit euch selbst. Aber wenn wir aktiv das Reich Gottes bekämpfen, und das wünsche ich mir von uns allen, Amen, dann werden wir uns verteidigen müssen, weil Satan eine Gegeninitiative einleitet. Und je effektiver unsere Offensive ist, umso notwendiger wird auch unsere Verteidigung. Paulus zum Beispiel begriff das, dass er in seinem Dienst Tief in das Territorium des Reiches Satans hineindrang. Und er riss die verlorenen Sünder wie Holzscheite aus einem Feuer, um es mit den Worten von Judas zu sagen. Er drang jeden Tag seines Lebens in dieses feindliche Territorium vor, was seinen Feind natürlich rasend machte und dieser diesen dazu veranlasste, die Opposition zu verschärfen. Aber warum hat Paulus das getan? Warum ist der Apostel Paulus zum Angriff übergegangen und musste deshalb widerstehen? Nun, ich sag's ihm, sag's euch. Weil ihm die Seelen derjenigen am Herzen lagen, die in Satans Fängen waren. Und es war sein Sendungsbefehl, so wie es unser Auftrag ist, hinzugehen, den Menschen das Evangelium zu bringen. Und das liebt der Satan überhaupt nicht. Er wusste, wovon er sprach. Als er in 2. Korinther 10 darüber schrieb, Festungen einzunehmen, um Gefangene zu befreien, Festungen einzureißen, die er als Ideologien beschrieb, jegliche Gedanken, die gegen die Erkenntnis Gottes sich erheben, alle gottlosen Gedanken, alle unwahren Gedanken, alle satanischen Gedanken, ob sie religiös waren oder auch nicht, es waren Gedanken, die nicht mit dem Wort Gottes im Einklang standen. Paulus stürmte diese Festung, nicht physisch, nicht physisch, er stürmte diese ideologischen Festungen, die Menschen gefangen halten, um sie zu befreien, wie er es in 2. Korinther 10 ausdrückte, um was, um jeden zum Gehorsam gegen Christus zu nehmen und er kam mit der Wahrheit. Paulus wollte diese Menschen für Gott gewinnen, sehnte sich danach, dass sie aus dem Reich der Finsternis errettet und das Reich von Gottes geliebten Sohn geführt würden. Und obwohl die Waffenrüstung also defensiv ist, damit wir uns behaupten und widerstehen können, ist die Schlacht auch deshalb furchterregend, weil wir uns gemäß unseres Auftrages auch in der Offensive befinden. Verstanden? Also Verteidigung und Angriff. Nun, wenn ihr aber absolut nichts tut, dann kratzt ihr euch jetzt vielleicht im Hinterkopf und sagt, wovon redest du eigentlich? Was, was, was sagst du da eigentlich? Wenn ihr auf irgendeine Art und Weise aber an diesem Kampf beteiligt seid, dann versteht ihr auch, was es bedeutet, dem Angriff zu widerstehen, dem ihr ausgesetzt seid. Ihr Lieben, der Kampf ist real. Es ist so real, wenn ihr in die Finsternis eingreift. Gibt es keine Kampflosigkeit. Nun nach diesen kurzen Erläuterungen haben wir jetzt eine kleine, aber nur eine kleine Vorstellung von dem, worüber wir im Allgemeinen reden. Lasst uns jetzt zu den Details übergehen und das erste Element der Waffenrüstung betrachten. Vers 14. Vers 14 beginnt wieder so, wie Vers 13 geendet hat. Und er wiederholt, dass es hier darum geht, festzustehen und nicht im Staub zu landen. Ich möchte hier als Erklärung auch für das Feststehen gerne auf die Sprache von 1. Korinther 9 zurückgreifen, wo Paulus sprach von der Angst, die er hatte. Und da sagt er, damit ich nicht anderen verkündige, Vers 27 Kapitel 9 des ersten Korintherbriefes, sagt er, und selbst nicht verwerflich werde. Ich verkündige anderen und werde selbst verwerflich. Meine große Furcht besteht darin, dass ich anderen verkündige und mich selbst dadurch in irgendeine, durch irgendeine Sünde disqualifiziere. Und deshalb sagt er, ich bezwinge mein Leib. Und da ist unser Angriffspunkt, in unserem Leib. Ich bezwinge meinen Leib, meinen Körper, ich beherrsche ihn, damit ich nicht anderen Verkündigung und selbst verwerflich werde. Und so steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Und der Teufel ist ein von Anfang an ein Lügner. Das, wir brauchen nur ins erste Buch Mose gehen. Er kommt sofort mit der Lüge. Und deshalb ist es so wichtig, den Gürtel der Wahrheit Er ist ein Lügner. Alles, was aus seinem Mund kommt, ist Lüge oder eine Halbwahrheit und deshalb ist es gut zu verstehen, dass die Wahrheit das erste Mittel zur Verteidigung ist und sie wird hier deshalb auch angeführt. Aber lassen wir das ein bisschen vertiefen. Es ist Tatsache, dass Paulus mit römischen Soldaten sehr vertraut war. Zum einen, weil er in Gefangenschaft war, aber Nun, die römischen Soldaten waren überall vertreten im römischen Reich. Sie waren überall im Reich Roms. Sie waren in Israel, als er da war. Sie waren in seiner Heimatstadt in Tarsus, als er dort war. Und die Römer, wie ihr wisst, beherrschten zu jener Zeit die Welt, die dort bekannte Welt. Sie waren überall, und so waren auch die Empfänger in Ephesus und der Umgegend einfach mit dem Anblick dieser Römer vertraut. Aber wo? immer Paulus auch hinreiste, sah er römische Soldaten. Sie waren überall und überall konnte er wahrnehmen und beobachten, so wie auch seine Empfänger, wie sie gekleidet waren. Er greift also jetzt ein, ein, ein Bild heraus, eine er sucht nach Anschauungsmöglichkeiten und findet diesen römischen Soldaten. Und jeder konnte das verstehen. Und das Erste, was man... an einem römischen Soldaten sehen würde und was auffallen würde, wenn er sich für eine Schlacht vorbereitete, ist ein Gürtel bzw. eine eine Schärpe. Und diese Schärpe legte sich dieser römische Soldat um und es lag daran, dass ein römischer Soldat auch eine Tunika trug, eine Art Gewand für Männer. Und dieses Kleidungsstück hatte zwei Löcher für die Arme und ein Loch für den Kopf. Und das hing runter bis an die Knie. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an Superboy, ja, habe ich schon gesagt, am Freitag. Ja, in diesem äh, Film, die Unglaublichen, der an diesem Kleidungsstück und seinem Cape zugrunde ging, als es ins äh, Triebwerk gelang. Aber hier ist ein langes äh, Gewand eines römischen Soldaten, das bis an die Knie reicht. Und wenn man in den Kampf zog, dann wurde diese... Tunika mit einer Schärpe festgezurrt. In der Regel trug ein Soldat auch ein Unterkleid, sodass die Ecken der Tunika, die, der lange Saum dieser Tunika, hochgezogen und in die Schärpe gesteckt und so fest wie möglich gezogen wurde. Denkt daran, dass ihr in einen Nahkampf zieht und ihr wollt nicht, dass euer Gewand im Wind herumflattert. Oder jemand es festhält und, oder euch über den Kopf zieht, und dann siehst du nichts mehr, und dann ist der Ofen aus. Ihr könnt euch nicht auf einen tödlichen Kampf einlassen, wenn euer Gewand herumflattert oder sich in Sträuchern oder bei Superboy ins Triebwerk gerät oder in irgendwelchen Büschen verhättert oder euch selbst in die Quere kommt. Nun, dieses. Gewand, diese Tunika, musste festgezurrt werden, damit man auch das Schwert rausziehen konnte. Man wollte nicht, dass das Schwert irgendwo darunter versteckt ist und ihr nicht an das Schwert herankommt. Soldaten mussten schnell rennen. Sie mussten überaus eifrig geschickt und schnell sein. Und so mussten alle diesen losen Enden festgezogen werden, da sie sonst ein leichtes Ziel für den Feind abgegeben hätten. und das ganze bedeutet und deutet auf etwas hin was dieses bild ausdrücken möchte und das ist vorbereitet sein es deutet auf ein vorbereitet hin es ist bereitschaft und das deutet auf wachsamkeit hin ein soldat brauchte eine schärpe und die konnte manchmal aus leder sein oder aus irgendeinem anderen material um alles zusammenzuraffen Und das Gewand hochzuziehen, wenn es irgendwie zu lang war, es festzuzürren, damit er sich schnell bewegen konnte und niemanden gegenüber benachteiligt wäre. Und an dieser Schärpe dann wurden in der Regel auch seine Waffen befestigt. Sie hielt ein Schwert oder einen Bogen, noch einige Pfeile. Und diese Schärpe hat in der Regel auch einige Identifikationsmerkmale an sich, die vielleicht darauf hinwiesen, in welcher Schlacht der Soldat bereits gekämpft hatte, welche Schlachten er gewonnen hatte. Ja, wisst ihr, wie in unserem Militär, da, ja, da gibt es irgendwelche Abzeichen, die man dann trägt und mit breiter Brust geht der Soldat dann durch die eigenen Reihen, weil er schon so viel gewonnen hatte. Nun, diese Abzeichen sprachen dann von dem Heldenmut dieser Soldaten. Und so wurde die Schärpe dieser Gürtel effektiv zu einem Sinnbild für die Schlacht. Niemand würde in den Krieg gehen, ohne sich diese Schärpe anzulegen. Das war die Vorbereitung dafür. Wenn man eine Schärpe anlegte, zog man in den Kampf. Sie war ein Kennzeichen des Kampfes. Dort waren die Waffen des Soldaten, dort waren die Auszeichnungen. Aber noch wichtiger war, dass man durch die Schärpe verkündete, dass alle losen Enden zusammengerafft wurden, weil man in einen tödlichen Kampf zog und man vorbereitet war. Und es ist eine passende Kombination von Dingen. Genau denn das ist es, was der Apostel Paulus uns verständlich machen möchte. Dass wir den geistlichen Kampf, ihr Lieben, das ist so wichtig, dass wir den geistlichen Kampf niemals gewinnen werden, wenn wir uns nicht wirklich darauf vorbereiten. Wir spazieren nicht einfach nur so durch das Leben als Kinder Gottes. Wir müssen vorbereitet sein. Wir müssen in Erwartung sein, dass es Kampf gibt. Und das ist, bedeutet das an dieser Stelle. Und das ist es, was auch in der, hinter 1. Petrus 1, 13 und 14, was ich gerade vorgelesen habe, umgürtet eure Lenden zu alle losen Enden eures Lebens fest. Und das Zeichen, das dafür steht, ist der Gürtel der Wahrheit. Im griechischen Aletheia, man könnte sagen, Das ist der Inhalt bzw. das Unverborgene, und das wäre wahr und richtig. Alitär kann sich auf die Wahrheit beziehen, und das ist ein wichtiges Element davon. Wir müssen uns zur Wahrheit bekennen, aber es ist mehr als nur der Inhalt oder das Unverborgene. Denn später kommt ein weiteres Teil der Waffenrüstung, das sich das Schwert des Geistes nennt, und das ist das Wort Gottes. Wir reden also an dieser Stelle weniger über die Tatsache, dass wir in den Kampf ziehen und hier das Wort Gottes schwingen und das Wort Gottes weitergeben und nicht so sehr über Alitär als Wahrheit, Inhalt oder Unverborgenes, als über Alitär, als Wahrhaftigkeit, als Einstellung. Es muss unsere Einstellung der Bereitschaft und Entschlossenheit sein, für die Wahrheit in den Kampf zu gehen. Mit anderen Worten geht es darum, dass wir uns ernsthaft für den Kampf engagieren. Leute, wir können nicht, wirklich, wir können nicht bestehen, wenn wir nur so vor uns hindümpeln. Weil wir an die Wahrheit glauben, weil wir die Wahrheit lieben, ziehen wir in den Krieg für die Wahrheit. Und wir ziehen alle losen Enden fest. Das ist die Aufrichtigkeit, wenn man so möchte, Wahrhaftigkeit, Integrität, wahre Hingabe. Und das ist nicht so sehr Inhalt als Bekenntnis und Engagement. Worum es hier geht, worum es wirklich geht, ist die Einstellung. Und wir haben eine, ein kampfbereites Herz. Das brauchen wir. Wir sind nicht unvorbereitet in diesem Kampf, in dieser Welt. Wir haben alle losen Enden zusammengerafft. Wir haben die Schärpe angelegt, die unsere Waffen enthält, unsere Waffen. trägt und uns dann zu einem Soldaten macht. Habt ihr ein kampfbereites Herz? Seid ihr euch der Kosten dafür bewusst? Wie Jesus sagte, niemand zieht in den Krieg, ohne vorher Berechnungen anzustellen. Der wahre Christ liebt die Wahrheit und ist bereit, für die Wahrheit zu kämpfen und den Preis dafür zu zahlen. Wir werden den Glauben, der den Heiligen ein für alle Mal verliehen wurde, Ernsthaft verfechten. Wir ziehen in den Kampf für die Wahrheit. Aber in Wirklichkeit ziehen wir vor unseren eigenen geistlichen Schutz in den Kampf. Bitte denkt daran und erinnert euch daran, dass wir nicht so sehr von der Förderung des Evangeliums reden, als davon, uns gegen Satan zu verteidigen. An dieser Stelle. Ihr Lieben, wir werden den geistlichen Kampf gegen unseren furchterregenden Feind, mit dem wir Tag für Tag, Stunde um Stunde konfrontiert werden, nie gewinnen, wenn wir uns für diesen Sieg nicht voll und ganz einsetzen. Halbherzigkeit geht nicht. Sofern unsere christliche Praxis sich einfach nur durch Untätigkeit auszeichnet, werden wir ständige Verlierer sein, ständig. Wenn wir mit all den losen Enden unseres Lebens zufrieden sind, mit unseren kleinen Sünden, wie wir denken, dass sie klein sind, wenn wir mit unserem sporadischen Interesse am Gebet zufrieden sind, mit unserem sporadischen Interesse am Lobpreis, unserer Gleichgültigkeit gegenüber großartiger geistlicher Wahrheit, wenn wir zufrieden sind mit unserem geringen Verständnis der Größe Gottes und wenn wir zufrieden sind mit den Sünden in unserem Leben, dann sind wir bereits vorbelastete Soldaten schlecht auf den Kampf eingestellt und vorbereitet. Stellt euch dann nicht auf Sieg ein, sondern macht euch darauf gefasst, dass ihr Niederlagen erleben werdet. Um es mit den Worten aus Hebräer 12 zu sagen, einer anderen Metapher der, des Glaubenskampfes, Wenn wir ein Rennen laufen, müssen wir die Gewichte, die Börden ablegen, die uns belasten. Ihr Lieben, Läufer der Leichtathletik tragen in der Regel keine Jacke im Wettkampf. Man legt alles ab, was einen belastet. Und das ist genau das, was der Apostel Paulus sagt. Er sucht nach jenem eifrigen Engagement. Sine sera, sine sera. Das bedeutet. Aus dem Lateinischen "ohne Wachs" und ich sage, was ist das denn? Was sagt? Das bedeutet ohne Wachs. Woher kommt das? Wenn man zu jener Zeit Töpfe herstellte, dann wurden diese gebrannt und manchmal kam es vor, dass ein äh, Topf beim Brennen zersprang und es gab einen Riss da drin. Und wenn ein Topf einen Sprung hatte, dann konnte er nicht verkauft werden. Aber diese skrupellosen Leute haben sich dann diese Risse angesehen, haben ein bisschen Wachs genommen, haben diese Risse zugekittet und man hat darüber gemalt, sodass dieser Krug wie ein normaler, ein guter Krug aussah. Wenn der Käufer dann zu Hause ankam und das, den Krug mit Wasser füllte, war alles okay, bis er ihn erwärmte und Wachs schmilzt. Und so lief auch das Wasser aus diesem Riss. Wenn jemand ihn dann das erste Mal auf dem Herd stellt, so ein Krug, könnt ihr euch feststellen, wird ein Herd nass. Aber jemand, der aufrichtig ist, ihr Lieben, der übertüncht keine persönlichen Risse. Wir brauchen kein Wachs. Diese Menschen schmelzen nicht. Wir werden nicht mit diesen Rissen im Leben sein. Diese Menschen schmelzen nicht und werden nutzlos, wenn es brenzlig wird. Wir sind aufrichtig. Und Jesus ist natürlich dafür das perfekte Vorbild. Und Paulus folgte seinem Vorbild. Das ist auch ein wunderbares Vorbild für jemanden, der wie ein Soldat in den Krieg zieht. Bereit, sich allen zu widersetzen, das ihm begegnet. Und er sagt zu den Korinthern, mein Gewissen ist rein, 2. Korinther 1,12, ich weiß, dass ich in gottesfürchtiger Aufrichtigkeit und geistlicher Integrität bei euch gelebt habe. Wir leben das so wichtig. Er sagt in Kapitel 4, desselben Briefes dann, ich habe ein Leben schändlicher Heimlichkeiten abgelehnt. Und die Frage stellt sich, wie sehr wollt ihr gewinnen? Das ist die Frage, die wir uns alle stellen müssen. Die meisten Christen verlieren den geistlichen Kampf im Alltag, weil ihnen der Sieg nicht wirklich wichtig ist. Und es ist ihnen nicht bewusst, was daran hängt und oft nicht wichtig. Und sie leben in einer großen Gleichgültigkeit und haben keinen eigenen Antrieb. Wir leben, so kann es uns allen zeitweilig gehen, aber das führt zur Niederlage und raubt alle Freude. Und entehrt Gott. Und für manche Menschen ist das ganze Leben einfach ständig nur so. Aber wenn uns der geistliche Kampf gleichgültig ist, dann werden wir ihn verlieren. Und wir werden einfach nur trübsinnig leben und keine Chance auf eine ewige Belohnung oder auf Nützlichkeit besitzen. Absolut nicht. Wenn ein Gläubiger sich jedoch wie ein Soldat engagiert, um es mit den Worten von zweiten Timotheus 2 zu sagen, dort spricht Paulus davon, da sagt er, du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter. Das ist der Soldat, Jesu Christi. Und da sagt er, wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in den Dienst gestellt hat. Und betrachtet euer ganzes Leben aus der Perspektive eines Soldaten. Und wir haben nicht so sehr viele aktive oder ähm, aktiv gewesene Soldaten unter uns. Ich weiß nicht überhaupt, ob jemand Soldat war. Doch, ein paar haben wir schon. Mein Vater hat mir viel aus dem Krieg als Soldat erzählt. Und das machte ihn für mich zu einem lebendigen Beispiel dafür. Er berichtete mir von einer Zeit im Krieg, in der er für drei Monate nicht einmal die Kleidung wechseln konnte. Oh, Backe. ja. Er war im Dauergefecht und er war auf, auf der Flucht. Und er hat mir so die Details erzählt davon, nicht einmal die Hose auszuziehen, nicht, drei Monate nicht. Und nach diesen drei Monaten und nach endlich eingekehrter Ruhe, gepiesackt von allen möglichen Ungeziefer, Wanzen und dergleichen, löste sich sein Hemdkragen seiner Uniform, abgefault vom Schweiß und Dreck des Kampfes. Das ist ein Soldat. Ihr Lieben, der Kampf hatte für ihn ein Ende, aber wir stehen in einem fortlaufenden Krieg. In diesem Leben, bis zu unserem Tod. Oder eben der Entrückung, wenn der Herr so will. Im Kriegszustand. Kommt, man nicht irgendwie, kommt nicht irgendjemand auf dich zu und sagt: Hallo, wir möchten dich gerne mal für unsere Streitkräfte abwerben? Hast du mal einen Plan, einen Zeitabschnitt in deinem Terminplan für diese Woche noch irgendwie eine Lücke frei, dass du uns auf, auf, aushelfen kannst? Oder wenn es dir möglich ist, möchten wir gerne, dass du jeden Tag für eine Weile mit uns in den Krieg gehst? Ist es okay? Das ist nur ein schlechter Scherz. Es kommt auch keiner, der sagt, und übrigens, wenn du kommst, möchten wir, könntest du die Uniform auch anziehen? Wenn du möchtest natürlich nur. Nein, ihr Lieben, das, das ist nicht so. Wenn jemand in den Krieg zieht, muss er dort rund um die Uhr verfügbar sein. Und das für die gesamte Zeit einer militärischen Auseinandersetzung. Und das bist du. Du bist ein Soldat. Du bist nichts anderes als das. Das ist alles, was du bist. Nicht mehr und nicht weniger. Und so ist es auch im geistlichen Kampf. Du legst die Schärpe an und gürtest dich und zurst diese Enden fest. Du gehst in den Kampf, weil du darin stehst. Und du bist in einem Krieg und kämpfst in einem Krieg. Und du setzt dich für Gehorsam ein, für den Kampf gegen den Feind, in der Stärke Christi. Engagement um jeden Preis. Ihr Lieben, das ist, was Paulus ausdrücken wollte. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Und ich muss zugeben, dass ich in meinem Leben den Kampf manches Mal unterschätzt habe. Und wir werden bei dem nächsten Element der Waffenrüstung sofort sehen, was eine Unterschätzung und das Auslassen eines Rüstungsteils für Konsequenzen haben wird und haben kann. Dem Herrn sei Dank, ich lebe und kämpfe für ihn. und habe meine Lektionen gelernt. Mein Vater wurde übrigens auch schwer verletzt im Krieg. Durch Gottes Gnade verlor er nicht seinen ganzen Arm oder sein Leben. Und ich danke dem Herrn auch, dass ich durch so manche Demütigung in meinem eigenen Leben, wo ich die Ernsthaftigkeit des Kampfes unterschätzt habe, wieder neu gestärkt weiterkämpfen darf. Er wird uns Gnade erweisen, wenn wir uns neu ausrichten. Vorbereitet Und entschlossen in aller Wahrhaftigkeit in den Kampf gehen, in dem wir bereits stehen. Lasst uns beten. Herr, wir sind dir so dankbar dafür, dass du uns nicht allein gelassen hast, nachdem du uns errettet hast. Du hast es in vollkommener Weise ausgerüstet. Wir danken dir für all die Segnungen. Wir danken dir für all die Wahrheiten, die du uns in deinem Wort zeigst. Und darüber hinaus danken wir dir für dieses praktische Beispiel, das du uns gibst, wie unsere Ausrüstung, wie unser Schutz auszusehen hat. Danke für die Waffenrüstung Gottes. Danke dafür, dass du uns neu herausgefordert hast, uns vorzubereiten, entschlossen zu sein, nicht halbherzig zu leben, sondern dass uns in dem Krieg, in dem wir stehen, auch behaupten können. Kraft deiner Stärke, der Stärke deiner Macht. Herr, wir sind so dankbar, dass wir immer wieder zu dir rennen können, dass du unsere Zuflucht geworden bist, und dass du uns gezeigt hast, wie wir uns als Soldaten in diesem geistlichen Krieg zu schützen haben. Hilf uns dabei. Herr, ja, Und wenn wir in der kommenden Woche darüber nachdenken, wie wir uns ganz Praktisch vorbereiten können. Und wenn wir auch am Freitag darüber ganz praktisch darüber sprechen, wie wir das im Einzelnen tun, dann bitte ich dich, hilf uns dabei, das in unserem eigenen Leben anzuwenden, dass wir täglich darüber nachdenken und täglich uns rüsten für den Kampf, in den du uns verordnet hast. Wir lieben Dich und danken dir von ganzem Herzen. In Jesu Namen. Amen.